0: Y dentro de, ese, de esa temática hablamos de, de la siguiente manera, dijimos, tranquilo, eh, Jehová es tu Dios, Él es tu Dios. Y hablamos precisamente o específicamente o principalmente, como usted le quiera decir, de que, de que si Dios, Jehová de los ejércitos, es nuestro Dios y si nosotros vivimos... Entendiendo y reconociendo cada una de esas realidades. Entonces, nosotros vamos a poder entender que no tenemos que temer, no tenemos que hacer, podemos confiar porque Él es omnisciente, Él es omnipotente, es omnipresente y como Él tiene todas esas características, entonces no tenemos por qué no tener tranquilidad porque tenemos a ese Dios con nosotros. Y, y yo quiero retomar un momentito eso para dejártelo saber o decirte o recordártelo de la, de la siguiente manera. Eh, no, no vamos a tener toda la tranquilidad que uno como creyente puede tener si nosotros no internalizamos que realmente ese Dios es alguien en que uno puede confiar. Nosotros no podemos vivir la vida cristiana con la misma desconfianza que otra gente vive la vida cristiana. No podemos vivir la vida cristiana de la misma manera en que la gente que no tiene a ese Dios como su Dios la vive. No hace sentido. No, no hace sentido donde... Dónde es que de una u otra manera eso se hace una realidad de que tengo un Dios como Jehová de los ejércitos? que es mi Dios, que es mi Señor, que es mi Rey, el que tiene con toda en mi vida, y mi vida es igual al que no lo tiene en el corazón. No, no, no tiene sentido. No es viable, no es posible. Gracias, Melvin. No es viable, no es posible, no es real. Hay algo que no está bien. Lo segundo que hablábamos en tranquilo es que podemos estar tranquilos porque Él está con nosotros. No solo es Dios Jehová, es nuestro Dios, y eso pudiera ser, este, pues que está bien, pues Él es nuestro Dios, eh, pero, pero no, no, no está con nosotros, no nos acompaña en todas partes. Entonces, no es lo mismo yo tener a Jehová, nuestro Dios, como nuestro Dios, nada más, sino yo tener a Jehová, nuestro Dios, como nuestro Dios, y adicional a eso, nosotros le añadimos que ese Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como enseña su palabra. ¿Cómo puede ser que nosotros no podamos vivir una vida con tranquilidad cuando ese Dios es el que está con nosotros todos los días, en todo nuestro caminar, en todo nuestro andar, en las cosas buenas, en las cosas malas, en los momentos buenos y en los momentos malos? No hace sentido perder la tranquilidad si ese Dios está caminando con nosotros. Decíamos tranquilos porque no solo ese Jehová es el Dios y como es ese Dios es el que es nuestro Dios podemos tener tranquilidad. Quiero volver a ese punto primero. O sea, Si yo tuviera un Dios que es de palo, que no va a poder hacer nada y ese es mi Dios, pues yo no necesariamente tengo que mantener tranquilidad porque de verdad en el momento difícil no va a poder hacer nada por mí. Pero cuando Jehová es el Dios y ese Dios camina conmigo entonces yo puedo mantener una tranquilidad que va más allá de lo que normalmente un ser humano pudiese tener. Lo tercero que hablábamos en la semana pasada es que no solo Él está con nosotros sino que yo puedo estar tranquilo porque Él me escogió. Y como Él me escogió hizo unos compromisos conmigo por Él haberme seleccionado para Él ser mi Dios y yo ser su siervo. Y cuando entonces uno mira esas realidades, uno empieza a ver que Dios está con nosotros porque tiene un compromiso con nosotros, Él nos escogió, Él nos creó, nos hizo de la manera en que Él quería que nosotros fuésemos, Él nos dio los talentos y las capacidades que Él quería que nosotros tuviésemos para poder lograr las cosas que Él quiere que nosotros hagamos y nos escogió para cumplir un plan para que su nombre sea glorificado. Por lo tanto, si yo tengo ese Dios, si yo estoy viviendo esa voluntad de Dios, yo puedo estar tranquilo porque Él tiene un compromiso conmigo, porque Él me creó, me formó y me dio los talentos y las capacidades para lograrse su voluntad. Y como Él quiere que su voluntad se cumpla, se va a cumplir. Pues yo puedo estar tranquilo. Pero cuando nosotros... No vivimos buscando cumplir esa voluntad de Dios, que el nombre de Dios sea glorificado sobre todas las cosas. Y yo hacer la voluntad de Dios, entonces, pues yo pierdo esa tranquilidad, porque Dios no tiene compromiso entonces conmigo de nada. Y, y yo sé que suena como palabra bonita, y hay, hay veces que, que yo pienso, ¿cómo nosotros pudiéramos cambiar el formato? Los domingos para que no se convirtiera en un monólogo nada más que yo hablo y, y, yo, y yo les dejo saber toda esa información, sino que de alguna manera aparecen otras herramientas que puedan eh, este, hacerles a ustedes aplicar la palabra de Dios a sus vidas. Es fácil decir que yo tengo que Jehová de verdad es mi Dios, pero no confiar y creer plenamente en su poder, que su poder se va a hacer real en mi vida. Eso es lo difícil. Creer que Dios es omnipotente, omnipresente este, y omnisciente, que todo lo cree, todo lo sabe y todo lo puede, eso es fácil. Creer a ese Dios, creerle a ese Dios, que de verdad esa omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia está disponible para mí y que va a ejercerse sobre mi vida y que yo no tengo que temer y puedo tener tranquilidad porque ese poderoso Dios va a hacer algo a favor nuestro, son 20 dólares diferentes. Yo decía que ese Dios está conmigo, pero cuando yo sienta soledad o vengan momentos de angustia y de tribulación y yo me sienta que me quedo solo, entonces yo poder empezar a pensar que Dios me ha dejado, que me ha abandonado, que se ha olvidado de mí, que Él no sabe lo que está pasando. Y yo entonces de verdad no tener esa certeza y confianza que está conmigo, aunque yo esté en el momento... De esa crisis. Entonces, ahí son 20 pesos diferentes. Yo decir que yo puedo estar tranquilo porque yo eh, la entiendo que Dios me escogió... Y entonces después dudar de su capacidad para perdonar lo que yo he hecho en el pasado y yo mantener en mi mente trayendo todo lo que yo hice en el pasado y eso no dejarme acercarme más a él porque se me olvida que cuando me escogió me perdonó, que cuando me creó me formó para hacer cosas, que cuando me escogió y que yo crea que él me escogió y que yo no voy a tener ni el tiempo ni las capacidades para poder cumplir con su voluntad o vivir la vida cristiana que él quiere que yo viva son 20 pesos diferentes. Una cosa es yo saber que puedo vivir tranquilo porque Él es el Dios mío, porque Él está conmigo, porque Él me escogió. Y otra cosa es de verdad vivir tranquilo porque ese Dios de verdad yo creo en Él, porque ese Dios yo sé de verdad que está conmigo y porque yo sé que Él me escogió y voy a poder lograr su voluntad y su nombre será glorificado hay una diferencia grande. Y si no llevamos eso de un conocimiento a una creencia, si no llevamos eso de un conocimiento a una vivencia, entonces la tranquilidad que Dios nos promete y la tranquilidad que Dios quiere darnos, no será una realidad en nuestras vidas. Pero yo soy de los que creo que la palabra del Señor nunca retorna tras vacía. Y que el Señor nos ha venido hablando y nos ha venido enseñando que nosotros tenemos que estar en la calle y en momentos como los que vivan nuestro país, nosotros no tenemos la desesperación que los demás tienen porque yo estoy tranquilo, Jehová es mi Dios, está conmigo, Él me escogió y yo puedo tener paz. Si eso se hace realidad en mi vida, el mensaje de hoy se convierte en una fiesta. Hoy hablamos del último de estar tranquilo y no solo es Jehová es tu Dios tranquilo, Jehová está contigo tranquilo, él te escogió tranquilo, sino tranquilo y disfruta la tranquilidad que Dios te da. Y hoy hablamos de disfruta, Señor permítenos disfrutar de lo que tú nos has dado, de la tranquilidad que tú produces en nuestra vida y en nuestro corazón. La tranquilidad que no tiene necesariamente aquel que no te sirve, pero que nosotros los que te servimos la tenemos en el corazón. Inexplicable, milagrosa, obviamente milagrosa. No es una tranquilidad que nace de nosotros, nace una tranquilidad que nace del Dios que está con nosotros. Inexplicable, gloriosa, inigualable, santa, una tranquilidad que no es el resultado de lo que yo hago, sino en quien yo creo, en quien yo confío, de quien yo me acompaño y quien me escogió. Y yo te pido, Señor, que nos permitas disfrutar de esa tranquilidad que tú quieres de continuo dar a nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Las personalidades de cada uno de nosotros a veces se mete en el medio para que la gente adjudique conductas y maneras de ser que uno no es, ¿no? Eh, a la gente asume que porque yo predico, a mí me gusta pararme acá al frente, ¿sí? Los que me conocen más íntimo de, de, de así, más de cerquita, saben que yo odio, odio a muerte la, el, el, el stage, el protagonismo. El que me conoce de cerca sabe que para lo único que yo me paro así a hacer es para predicar. Si me dicen, pastor, para que se haga un drama. <risa> para que sea llama de ceremonia. <risa> a veces me dicen, pastor, ¿para qué ore? Y yo digo, no, no está otro que ore? Y dicen, pastor, ¿pero usted no le gusta orar? Sí, a mí me gusta orar, pero prefiero orar allá sentadito, prefiero orar en mi cuarto, prefiero orar allá y no pararme acá al frente. Además, a mí estar aquí al frente no es lo... Eso no, 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 no es lo más que disfruto. Pero entonces la gente adjudica, ah, como él predica, pues, hecho si yo lo necesito algún día para pararse al frente, aquí hubo una feria que nosotros hicimos por año, yo nunca firmé esta ceremonia. Nunca. Y mire que lo trataron, no, güey. Eso, no eso no va a pasar, no va a pasar. A mí, me, si me dan algún premio, algún reconocimiento, esté así. Ya, ya ni ya ni, ni dice, ya lo que dice, bueno, pastor, yo sé que a usted no le gusta, pero. Y la gente adjudica una cosa diferente. En mi personalidad, la gente adjudica que, que yo soy seco, que a veces soy medio. Rough. Y, y, y en verdad, yo sé que, que puede ser eso, pero la, la, el caso es. Que es un tipo jovial, que me gusta hacer bromas, que me gusta relajar, que me gusta compartir, que me gusta pasar la chévere con la gente, que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, pero que cuando yo me siento en mi mejor momento es cuando yo estoy disfrutando la vida, disfrutar de todo lo que me rodea. Yo disfruto del niño que está al lado mío, de la persona mayor que está al lado mío, del joven, del adulto, del profesional Del que tiene menos estudios A mí me gusta disfrutar de las cosas que me rodean Más allá de lo que la gente se puede imaginar Y me gusta bromear mucho más allá De hecho, cuando yo empecé a ser pastor Mi esposa me dijo, ahora tú tienes que cambiar Tienes que ser más serio A ese nivel No he cambiado mucho, pero Le di un par de ajustes aquí Un par de ajustes allá eh, Hasta que llega André Que es donde yo me descontrolo todavía pero, pero lo que uno proyecta no necesariamente tiene que ser lo que está sucediendo en tu corazón, pero lo más importante va a ser lo que está sucediendo en tu corazón. Y la pregunta es si lo que tu exterior refleja es tristeza o angustia o es alegría y disfrute. Yo puedo tener mi bestia y aquello, pero todo el mundo que me conoce y a la larga empieza a compartir conmigo, me dice, este hombre es feliz. Y yo soy feliz, hermano. Yo quisiera decirle que yo no soy feliz, pero le mentiría. Yo quisiera decirle que yo no he vivido crisis grandes y situaciones difíciles en la vida, las he, las he vivido, pero soy feliz. Yo quisiera decirle que ah, estoy tan cansado de esta vida que quisiera ya morirme, pero nada que ver, yo quisiera vivir 100 años. entonces la realidad del caso es que cuando uno habla de este tema de tranquilo y uno dice disfruta, yo quisiera decir que yo veo una sociedad hoy día que está disfrutando, pero la realidad del caso es que apenas sobrevive. Usted escucha las conversaciones y las conversaciones están llenas de negativismo. Siempre resalta lo mal que me va, lo malo que tengo. ¿Cómo tú estás? Pues ahí? ahí? Luchando. Usted sabe como la vida está difícil. Entonces usted mira la vida, usted habla con la gente y dice, ¿cómo te, cómo te van a trabajar, hermano? Tengo un jefe, el compañero de trabajo. Ay, yo estoy cansado de estar haciendo eso mismo toda la vida. Y usted ve que la gente vive un negativismo, en una, una expresión que va llevando a la gente en caer. Entonces el estado de ánimo se le va pegando a la gente. Y todas las estadísticas dicen que Puerto Rico este, es el país más feliz del mundo. Si sí, Puerto Rico es el país más feliz del mundo, bendito por los otros países. ¡Qué pena me dan! Porque usted y yo sabemos que las estadísticas dicen que el puertorriqueño cada vez más necesita pastillas... Para poder dormir, necesita pastillas para la depresión, necesita pastillas para la ansiedad, necesita pastillas para la actividad, necesita pastillas y necesita pastillas para esto, necesita pastillas para lo otro, y nosotros estamos empastillados. Nosotros quizás por eso somos los más felices, quizás las pastillas están produciendo una alegría adicional en nuestra vida. Perdonen esa, quizás estuvo un poquito fuera de. Pero, mi hermano, es que yo no, con, yo no con, concibo una vida cristiana sin la tranquilidad y el disfrute que Dios produce en el corazón del ser humano. Y quisiera decirles que cogí el rumbo que tengo en el bosquejo, pero tengo un rumbo un poquito hacia el lado y no lo voy a soltar porque creo lo como el Señor quiere que yo lo lleve. Yo no veo a Pablo y a Silas, quejándose en la cárcel mientras están presos en el calabozo lo más profundo, amarrado de una pared. Yo veo que están cantando alabanzas y adorando a Dios. Yo, yo no veo esa queja. Yo quisiera decir que la veo, pero yo no la veo. Yo, yo quisiera decir que yo voy a cerrar Mesac y abecnego cuando están siendo echando al lago de fuego, quejándose. Quejándose de Dios o quejándose de que van a ser asesinados, echados a un lago de fuego, y cuando le preguntan, a él le dice: Seguramente el Dios al que yo sirvo me puede librar del lago de fuego, pero si no, del horno de fuego. Pero si yo, si Dios no lo hiciera, como quiera, como quiera, como quiera, como quiera, yo no te serviría a ti porque como quiera yo tengo tranquilidad. Y ellos se han echado al horno de fuego. Yo quisiera decir que yo escucho a Juan el Bautista poco antes de que su cabeza sea cortada y sea decapitado. Quejarse, pero lo que hace es que envía un mensaje. Y él quiere tener una sola certeza en su corazón. Tú eres el que yo tenía que anunciar. Sí, está bien tranquilo, puedo morir. Y yo quisiera decir que yo puedo vislumbrar o imaginar una vida cristiana sin la tranquilidad que Dios provee al corazón del ser humano, pero yo no la veo. Y si esa tranquilidad no se produce, ¿cómo vamos a disfrutar esta nueva vida que Dios nos ha dado? Y yo soy de los que no predico positivismo nada más. Porque eso podría ser chévere porque yo te voy a decir que tú vas a poder disfrutar la vida cristiana porque no vas a tener aflicciones y cargas y demás. Pero no es la realidad. La realidad es que tú vas a poder disfrutar esa vida cristiana a pesar de las cargas que vas a tener. Ahí es donde se hace el milagro de Dios. Tener disfrute en una vida sin problema no necesitas a Dios para lograrlo eso lo tiene todo el mundo, todo el que tiene la vida que no tiene muchos problemas y que, que tiene todo, que tiene comida, que tiene para comprar, que tiene transportación, que tiene salud, que tiene todo. eso da claro, todo el mundo disfruta la vida cuando, está, cuando nos está sonriendo. Eso, para eso no es que hace falta un Dios como el que nosotros servimos, nosotros necesitamos el Dios como el que tenemos porque sabemos que la vida no es color de rosa y las cosas se ponen malas y cómo yo mantengo disfrutando esta vida a pesar de las circunstancias. Ahí es que ese poder glorioso del Dios a quien nosotros servimos se manifiesta y nos hace disfrutar de esta vida y de la tranquilidad que Él milagrosamente produce en nuestros corazones. Isaías lo dice de la siguiente manera y toco diferentes puntos en la mañana de hoy. Y como hemos estado yendo en Isaías, eh, quiero, quiero mantenerme por un momento ahí, pero en Isaías... En el versículo, eh, en el capítulo 43, en el versículo 2 de Isaías, lo dice de la siguiente manera. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, Ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo soy. No se trata de disfrutar la vida cristiana en medio de una situación donde está, no. Se trata en que como Él es nuestro Dios, entonces Él está procurando tener cuidado de nosotros y Él nos dará victorias en medio de las angustias y vamos a disfrutar la vida cristiana porque vamos a disfrutar las victorias que Dios nos da. Que cuando pases por el agua no te anegarás, cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, soy tu Dios. Y como Él está conmigo, como Él me escogió, como Él es el Dios al que yo tengo, Él me va a dar las victorias. ¿Y de qué se trata entonces disfrutar esa vida cristiana? Es disfrutar de esas victorias que Dios me está dando cuando no me ahogo en medio de las situaciones porque Él está conmigo y Él se encarga de que yo pueda disfrutar de todo lo que Él provee para que yo tenga esa bendición en la vida. Escuche como dice Juan capítulo 16, versículo 33. y un segundito, que aquí se me perdió ahora un segundito. Dice de la siguiente manera. Lo, 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 lo tengo aquí y lo parafrase ahora. Dice, yo he venido para que tengan paz en este mundo para que tengan tranquilidad y les dice después, dice de esta manera lo dice, dice, en el mundo tú tendréis aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Y, y cuando tú lo miras, dice, él dice, yo escribo para qué, empieza diciéndolo, para que tengan paz. Entonces, ese versículo 33, 33, versículo 16 de Juan dice, yo he venido para que ustedes tengan paz. Y entonces, esa paz que yo les voy a dar, es una paz que ustedes no pueden comprender porque es esa paz que va a venir, aunque en el mundo tendréis aflicción, pero yo soy el que vencía el mundo porque ustedes pueden tener la tranquilidad y disfrutar de la vida. Y si eso no se hace realidad en nosotros, cuando pasemos por las aguas, sí nos vamos a ahogar. Cuando caminemos por sitios que están encendidos de problemas, sí nos vamos a quemar. Y la llama sí arderá en nosotros y Él no se manifestará como nuestro Salvador y nosotros acabaremos angustiados, atribulados, deprimidos, destruidos, vencidos, desanimados, frustrados. Pero no disfrutando de lo que Dios nos da, aún en medio de la angustia como como dijimos Pablo en la cárcel, como dijimos Judas a punto de ser decapitado, es aquí, dice, dice la, la, más, la más espectacular: es Isaías, porque, eh, perdón, es, es Esteban, porque Esteban eh, va a ser apedreado y está a punto de ser apedreado, y para él puede evitar ser apedreado, pero al contrario, lo que él declara con su boca, sabiendo que va a ser apedreado. Es lo que le causa que lo apedreen porque él dice, he aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre sentado a la diesta del padre. Y está diciendo, yo veo a mi Dios y le cayeron a pedrar y lo mataron. Usted puede comprender lo que quiero decir Usted tiene que aprender a disfrutar La vida que Dios le dio después de todo Dios le llama a decir que Él va a pelear Las batallas por usted, que en el medio de la aflicción Él te acompaña, que Él está contigo y tú tengas paz, que ya Él venció Que te agarres de la promesa de su palabra Que te agarres de quién es Él, de la relación Que tienes que él y que puedas disfrutar La vida cristiana que Él te ha dado Una nueva vida en Cristo Jesús Una vida en que no depende De lo que tú puedas hacer Sino de la manifestación del omnipotente Potente, omnisciente y omnipresente Dios que es tu Dios que está contigo, que está escogido y que manifestará su poder para darte la victoria para que aún en medio de la aflicción tú puedas disfrutar de las cosas que Dios te ha dado yo quiero que tú te pongas en pie porque esto sí yo quería hacerlo en el mensaje de hoy porque voy a cambiar el segundo punto y entre punto y punto yo quiero que tú vayas donde alguien ahora y tú, tú, tú coge un momento y diga mira Voy a chocar manos, voy a decir un chiste. Haga con esa persona lo que sea, pero tenga un momento en que usted disfruta de la persona que está cerca de usted. Vamos, porque los domingos nos sentamos y disfrutamos en la nuca nada más del que tenemos sentado al frente. Yo quiero que usted jode un momento. Yo no quiero que usted le pregunte cómo te va. Yo no quiero que usted le pregunte, ¿quieres algo que llore por ti? No, 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 yo quiero que usted vaya y disfrute de esa persona y ya, más nada. de tu presencia, de tu amor, de tu cariño. Yo también. Ok, en lo que usted regresa, permítame. Saber. No solo tú disfrutas porque Dios da victorias a tu vida. Yo quiero que tú entiendas esto. En lo que vas regresando a tu silla, yo quiero que tú entiendas Tú acabas de compartir con alguien, abrazar a alguien, darle la mano a alguien, darle el beso a alguien, yo te aseguro, yo te aseguro a ti que entre esa gente que se abrazaron y se besaron, hay un montón de gente que están viviendo dificultades que están aquí hoy, hay un montón de gente que está viviendo aflicciones, hay un montón de situaciones que están ocupando tu mente y tu corazón y por un momento dado... Tú dejaste a su lado, fuiste, disfrutaste y compartiste en medio de la aflicción y la angustia, porque tú estás en la casa de Dios, con esta familia de Dios que te puede amar, que te puede cuidar, que es parte de lo que Dios ha hecho, porque Él es tu Dios, porque Él es tu Señor, porque Él está contigo. Me lleva al segundo punto. No solo disfrutas por las victorias que Él te va a estar dando. Sino tú disfrutas porque eres parte de una familia. Cuando tú miras la palabra del Señor y miras el versículo 3 de, de ahí, lugar después de ahí el 3 dice así, «Porque Jehová, yo Jehová, Dios tuyo, el santo Israel, soy tu salvador, a Egipto he dado a tu rescate, a utopía para sobre ti» porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé y daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Y de momento el Señor me dice, tú has sido escogido para ser parte de la familia de Dios. Y como eres parte de la familia de Dios, esto es lo que trae tranquilidad a tu vida. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, dice la palabra de Dios. Con todo y eso, Jehová, mi Dios, el que está conmigo y me escogió, Jehová, mi Dios, no me abandonará. A gente habla de, de, que, de que mi papá no está presente. Lo lamento. Qué pena. El mío siempre estuvo presente en mi casa. No viví eso. Eso no invitó mi vida llena de problemas. Eso no evitó mi rebeldía, eso no evitó mi insatisfacción, eso no evitó mi autoestima baja. Es que mi papá estuviera allí no me evitó que nosotros pasáramos necesidades porque hubo una crisis económica que nosotros vivimos donde había veces que abríamos y mi papá resolvía el problema arrodillado a orar porque no había que darnos de comer. Y estaba presente y muy Bueno excelente, lo amo con todo mi corazón, tremendo Padre que tú eres. Y quizás tú tuyo yo no ha estado presente y tú has vivido unas situaciones que quizás no son las más, am más amorosas y todo eso, todo eso está bien, pero tu vida no es la misma si viniste a Jesucristo. Eso acabó el día en que tú entregaste tu corazón a Jesucristo, si estuvo o no estuvo. Porque señala la palabra del Señor que tú vienes a ser hijo de Dios. Tienes un nuevo Padre. Que aunque los demás, el padre terrenal o la madre terrenal te abandone, él no te abandona, él está contigo. Y de momento tú formas parte de una familia extendida, de una familia adicional, la familia de Dios, donde tú tienes a ese Dios que está contigo, que no quiere estar contigo con un pana nada más, que ese Dios no te escogió a ti nada más que para ser salvo, ese Dios te escogió contigo para que tú seas su hijo y él ser tu papá porque nosotros nos está la tanqui entonces que él va a ser entonces nuestro padre el que nos va a cuidar, el que va a velar por nosotros, el que nos va a amar, el que nos va a acompañar. Él, él, él va a estar en todas partes donde tú vayas. Él siempre va a ser un padre presente en todas las circunstancias de tu vida y tú puedes disfrutar de la vida que tienes porque si tenías un buen papá, ahora tienes dos y si no habías tenido un buen papá, ahora tienes uno que sí lo es. Y te da tranquilidad y te da deseo de celebrar la vida. Porque aquello que no tenía ahora lo tengo. Y ahora aquello que tenía lo tengo doble. Como quiera tengo que celebrar. Como quiera tengo que tener regocijo y alegría. A menos que ese padre no se esté manifestando en tu vida como padre. Porque tú no le estés dando espacio para que él lo pueda hacer. Y dice más. Y ese padre te dice. Y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y de momento te dice, no importa cómo tú formas parte de esta familia de Dios, tú estás garantizado que tú y los hijos tuyos van a tener que comer. Con trabajo, sin trabajo, con crisis económica, sin crisis económica, independiente del este color del partido que esté apoderándose de las cosas, perdón, gobernando independientemente de los líderes que estén en el país, si hay junta de gobierno, no hay junta de gobierno. Si hay junta anciano, no hay junta anciana en la iglesia. Si, ah, y la junta fiscal se me quedó. Si hay o no hay este ministerio o no ministerio en tu vida. Si está un, con un trabajo eh, que de mucho glamour o poco glamour. No importa las circunstancias que te rodeen en el país. No importa las circunstancias que te rodeen en la iglesia. No importa las circunstancias que rodeen en tu familia. Tu papá está contigo y está teniendo cuidado de ti. Cada vez que tuve un plato de comida sobre tu casa Ahora que tú eres hijo de Dios Tú sabes por qué ese plato llegó No fue porque tú lo pusiste Ese problema que tiene el creyente Que sigue mirando la vida Como la mira el que no es creyente El no creyente ve que es el resultado de Ese plato de comida de mi esfuerzo De mi sudor Cierto o falso Buste, porque si tú no tuvieras salud para trabajar, no hubieses podido hacer ese plato de comida allí. Es el resultado de la obra del Padre que te ama, que te dio la salud y te proveyó el trabajo. Y te hizo hallar en gracia delante de la gente, si es que tienes negocio. Para que la gente te escogiera a ti, no escogiera a otro. Para que tu casa no faltase el pan. Es el resultado de tu papá teniendo cuidado de ti. Y si tú lo empiezas a ver en cada área de tu vida, cómo es el papá de esta familia que nosotros estamos, está teniendo cuidado de ti, está proveyendo tu casa, todos los días tú tienes una razón para disfrutar la relación que tú tienes con Dios. Si empiezas a ver como que tú estás siendo el, el cheche de la película, se te olvida que la palabra del Señor dice... Esta noche vienen a buscar tu alma y lo que has alcanzado, ¿de qué te servirá? ¿De quién será? Cuando tú ves que todo lo que tú has alcanzado no es otra cosa que el fruto de tu papá proveedor, dándote de acuerdo a lo que tú tienes capacidad para hacer y de acuerdo a los talentos que Él te dio cuando te escogió, entonces tú vives disfrutando la vida que Él te dio. Nosotros tenemos que empezar a vivir la vida cristiana como es de verdad. Nosotros tenemos un padre que es el que está teniendo cuidado de nosotros, ¿sabe? Yo oro mucho y oraba mucho cuando teníamos la ofrenda para que si usted cuando yo era parte de recoger de la ofrenda para que si había alguien que no tenía empleo que Dios le proveyera. Y llegó un momento que a mí me sorprendía la poca cantidad de gente que en un país con un alto desempleo la la, la la media de nosotros el promedio de nosotros de gente desempleada era mucho menor que el promedio que era el estándar en el país y quizás yo pequé en ese momento de no dejarle saber cuánto cuidado Dios estaba teniendo de ti no por tu ser doasis sino por tu ser su hijo Y cuando nosotros olvidamos eso, no disfrutamos lo que Dios tiene. Tan pronto, si yo creo que lo que tengo allí es lo que me está trayendo el sustento en casa, cuando yo pierda ese empleo, cuando yo pierda a ese cliente, cuando yo pierda esa idea, se me va el disfrute de la vida y empiezo a tener la misma aflicción porque yo estaba pensando que eso era lo que me estaba proveyendo en mi hogar y si yo soy creyente eso no es lo que me está proveyendo. Ese es el instrumento y la herramienta que el Dios Padre que me ama está usando para proveerme y el día en que ese no esté de alguna otra manera, Él me seguirá proveyendo y eso me da tranquilidad. Eso me da disfrute, porque mi esperanza no está puesta en lo que tengo, sino a quién tengo como papá, y en mi papá celestial. Yo les tengo que decir una historia mía corta, y mi vida no ha terminado. No sé si de aquí en adelante eso sucederá, pero yo no sé que ya está el desempleado en toda mi vida. Y yo sé que esa no es la situación de todos ustedes, aunque haya otros que sí. Yo me gradué en junio de la universidad. A fines de junio empecé con mi primer trabajo y renuncié, no, en julio empecé con mi primer trabajo y renuncié en agosto porque tenía el segundo. De ahí estuve cuatro años, de ahí cambié al tercer trabajo y en el tercer trabajo estuve por los próximos ocho, diez años y a los diez años salí de ese trabajo para empezar a pastorear aquí y desde entonces estaba pastoreando aquí. Yo no sé qué es eso. Y yo sé que quizás a usted no le ha ido igual que a mí. Pero yo quiero decirles que yo sé una cosa, que Dios ha tenido cuidado de mí. ¿Sabe quién nunca ha experimentado desempleo a menos que fuera por decisión propia? Jessica, mi esposa. Nunca ha estado desempleada. Desde que, ella, desde que nosotros... Te, Decidimos tomar la decisión como matrimonio Que ella estaba Ya los niños estaban en la escuela Y que ella podía ir a trabajar Mi esposa consiguió trabajo Y desde que consiguió trabajar Y nunca más ha estado desempleada Yo no te puedo garantizar Que Dios te va a dejar sin empleo O te puedo garantizar Que Dios te va a dar un empleo Ninguna de las dos te las puedo garantizar Lo que sí yo puedo garantizar Es que Dios va a tener cuidado de ti Tú eres parte de su familia, tú eres su hijo y tú tienes que disfrutar la tranquilidad que Dios trae a tu vida. Eso no fue el caso de mi papá y no fue el caso de mi mamá. Mi mamá y mi papá vivieron las situaciones, vivieron desempleo, vivieron crisis. Nosotros nos criamos en esa situación. La manera en que Dios me ha provisto a mí, la manera en que Dios se proveyó a mis papás, no ha sido de la misma manera. Pero sea así, o sea cuando hubo la escasez, yo he visto a Dios proveyendo de dos maneras. O permitiéndome el trabajo, o sin que en mi caso hubiese trabajo, Teniendo dinero para comprar cosas, o sin tener dinero para comprar cosas en mi vida. Y, y yo he visto cómo Dios ha sido el proveedor, ¿Cómo le suplí a mis papás con las la cenas vacías y alguien trayendo compras sin ellos saber quiénes eran? O hasta cuando Dios me ha previsto empleos a mí y a mi esposa para nosotros poder estar comprando lo que necesitamos. Dios es un Dios bueno. Y si tú eres siervo de Dios, no le adjudiques a tus esfuerzos o a tu trabajo lo que está proveyendo a tu casa porque te estás engañando. Tú tienes eso solo porque la gracia y misericordia del Padre que te ama te provee. Y el día que no lo tengas, puedes estar tranquilito y feliz y seguir disfrutando, porque si te había dado eso para proveerte, algo hará adicional para seguir proveyendo lo que tú necesitas. Versículo 4 de Isaías, dice, porque mis ojos... En mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. A mí me fascina esa frase. Lo tercero es, disfruta la vida porque Él te acepta tal y como tú eres. No importa qué tú has hecho o cómo te comportas en ocasiones, Él como quiera te acepta. Yo creo que esa es una de las más grandes tranquilidades que uno tiene que tener. Porque no, tú no estás ligado a este evangelio en que si tú hiciste algo y le fallaste a Dios, después que tú has entregado tu corazón a Él, Dios de momento, ah, no, pues este no vale la pena y te dejo he a un lado. Él no es lo que enseña su palabra. Si tú tienes que tener tranquilidad y disfrutar esta vida cristiana que has tenido es porque tú vas a vivir tratando de agradar a Dios sin fallarle. Eso sí tiene que ser la meta. Porque ese es el fruto del Espíritu. Dios obrando en tu vida. Quitándote el deseo de pecar. Y, a, y dándote el deseo de vivir la vida correcta delante de Dios. Si eso no se está dando, entonces sí, preocúpate. Porque entonces no ha habido un cambio de vida. Porque en la vieja vida. Tú buscabas pecar y en la nueva vida tú vives tratando de no pecar. Esa es la diferencia entre la vieja y la nueva. En la vieja te encantaba pecar, te motivaba a pecar, no te importaba pecar, te sentías bien pecando. En la nueva te sientes mal pecar, tratas de no pecar, aborreces el pecado, te molesta, te apesta y te quebranta y te humilla cuando le fallas a Dios. Porque no, no lo soportas, recuerda el Espíritu de Dios que está en ti dice que él ama al pecador pero aborrece el pecado. Por lo tanto en esta nueva vida que tú tienes en Cristo Jesús, pecar te debe causar un disgusto que te causa casi náuseas cada vez que tú le fallas a Dios. Porque no es lo que esta nueva vida quiere hacer. Pero esto es lo hermoso de por lo que tú puedes estar tranquilo y disfrutar la vida cristiana y no vivir una vida cristiana que estás lamentándote y con unos miedos, unas inseguridades y tratando tú de hacer las cosas por tu propia fuerza y, y sintiéndote que ya eres, no sirves como cristiano y de momento toda la gente ha no se te va a la iglesia, no te hacer por lo que hiciste. No, no te apures lo que hiciste. Él te sigue aceptando, Él te ha dispuesto a dar naciones por tu vida, naciones por tu vida. Él te acepta quien tú eres, te ama, te amará, te perdona y te perdonará. Él no va a hacer eso contigo, él no te va a echar a un lado por el mero hecho de que tú le hayas fallado en un momento dado, porque qué sé si yo qué hice. Bueno, seguro, eso quiere decir que lo hiciste bien, no. Eso quiere decir que lo hiciste mal, sí. Eso quiere decir que no tienes perdón, no. ¿Eso quiere decir que Dios te ama como quiera y te perdonaría de nuevo cuantas veces sea necesaria para mantener esa relación contigo? Sí! Eso me hace disfrutar la vida cristiana. Yo, yo le he dicho a la gente últimamente, el Señor está poniendo en, en mi vida de ver, ver a Dios obrando en las cosas, de, de, de cuando las cosas son la, 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 la negativa y cuando Dios se manifiesta en esa negativa, entonces que yo empiezo a amarlo más. Eh, yo, yo digo, si yo tengo un Dios con la capacidad de perdonar a otros, que es la misma que yo tengo, ¿para qué lo quiero? Pero si yo tengo un Dios con una capacidad de perdonar mayor a la que yo tengo, ¡wow! Ese Dios me impresiona. Si, Dios te, si yo ya tengo un Dios que tiene la misma capacidad para amar que yo tengo y solo ama a las personas que yo amo, pues eso ¿qué? Pero cuando amo al pedófilo... ¿Eh? Que a mí se me hace difícil amar a uno y a usted quizás se hace difícil también o ama a aquel que violó o ama al asesino y da su vida por él en la cruz del Calvario. Ese Dios me enamora porque si ese Dios ha estado dispuesto a hacer eso, cuando yo caiga me va a amar y me va a perdonar también. Eso me hace amarlo a Él, me hace disfrutar más la vida cristiana, que yo sé que tengo que tratar de vivir esta vida que le agrade a Él de la mejor manera, pero que sin fallar en algún momento Él me ama tanto que está dispuesto a dar naciones por mi vida. ¿Cómo yo no puedo disfrutar de ese tipo de vida? Con una relación con ese tipo de Dios que está a mi lado acompañándome, que me hace parte de tu familia que me acepta de esa manera, que me da las victorias que me va a dar y que cuando yo tenga derrotas, como quiera, me va a amar. Y yo creo que nosotros olvidamos eso y no podemos disfrutar la vida cristiana. La vida cristiana es para disfrutársela hasta el hueso. Es que es para disfrutarla hasta el hueso, hermano. Si usted no está pudiendo disfrutar esta vida y usted entregó su corazón a Jesucristo con honestidad, hermano, hoy va a ser un día en que usted tiene que tomar una decisión seria. De permitir que Dios de verdad sea el Señor de su vida, de verdad sea el Señor de su vida. No hay manera que usted no vaya a disfrutar la vida. Si Dios, el Espíritu Santo de Dios, está haciendo una obra poderosa dentro de usted. No hay manera que no lo vaya a disfrutar. Si ¿Sí van a haber aflicciones, si van a haber aflicciones, si va a haber la cabeza, si va a haber, ¿Sí va a de ¿Sí va a haber... Ah, que te vas a enfermar, si ¿Sí, te vas a enfermar. Si hubiese estado aquí unos años atrás, saben que yo tuve una situación del corazón. Estoy aquí diciéndole que disfruten la vida cristiana, estoy aquí lamentando, Señor, ¿qué? ¿por qué a mí? Porque sí, me dio gana en último caso. Eso quita que yo tenga la alegría de la vida que me ha regalado, de la relación que tengo con Él, de lo mucho que yo lo amo, de lo mucho que Él me ama, de lo mucho que agrada eso, de lo mucho que me encanta poder compartir con la gente, cuán glorioso y maravilloso es poder tener este tipo de vida cristiana que yo disfruto, porque yo he visto que a pesar de esa situación me ha dado la victoria, a pesar de que yo le he fallado en ocasiones, me ha aceptado, a pesar de eso tengo a familia de Dios de mi lado. ¿Cómo no voy a disfrutar si la familia no desapareció? ¿Cómo no voy a disfrutar si por las situaciones que me han ocurrido en la vida Él no ha dejado de aceptarme? ¿Cómo no voy a seguir disfrutando de esta vida que Él me ha dado con tranquilidad, la tranquilidad que Él me da, si Él me ha dado victoria tras victoria en medio de la angustia, de la aflicción y de la tribulación? Termino diciendo que esta, esta, esta vida... Que el Señor nos regala. Eh. Yo no sé. Hoy. Yo, yo, Erna, ¿Dónde está ella? Yo la vi por ahí. Cuando ahorita me eché por aquí en la TV. Erna. Y en la Yo empecé aquí cerjero. Joven. No tan joven tampoco. Era más viejo. Me guillaba de más joven. Pero era más viejo. Pero yo recuerdo que yo empecé con un bolido Queriendo hacer y todo eso. Y el Navarrero me dio un consejo en uno de esos días, yo no sé ni si ella recuerda, pero yo sí recuerdo, nunca se me ha olvidado el consejo. Y me dijo, pastor, usted va a hacer lo que pueda hacer. Y lo que no, no lo haga, porque usted no se le puede meter por dentro a la gente. Nunca se me olvidó, ¿verdad? Nunca se me olvidado. He seguido mi pastorado después de eso, quizás por 16 años, después de eso. Y nunca he olvidado el consejo que Edna Barrera me dio, que me dijo, usted no se puede meter por dentro de la gente. Edna, permíteme hacer un paréntesis hoy en tu consejo. Hoy yo me le quisiera meter por dentro de usted. Yo estoy hablando como que me le quiero meter por dentro. Yo le quiero, yo quisiera estar dentro de usted y que usted viera que aquí en lo dentro de mi corazón, todo lo que yo estoy diciendo es una realidad en mi vida. Yo quisiera que usted viera cómo mi corazón palpita más agresivamente cuando yo hablo de lo que es mi relación y mi vida con Dios y cuánto yo amo esta vida que Dios me ha dado. Yo quisiera poder estar dentro de usted y que usted sintiera lo que pasa dentro de mí cuando yo comparto este tema con ustedes en la mañana de hoy y que ustedes pudieran ver que esto no es una palabrería boba, sencilla que está allí que esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes, pero que es una vivencia en mi vida. Que yo lo he visto y que me disfruta esta vida que Él me ha dado hasta lo máximo. Y que viene angustia, viene tribulación y que lloro igual que otro ser humano y que me tengo que tirar de rodillas delante de mi padre y decirle, Señor, pero qué pasa sí también es verdad que pasa en mi vida pero que me roba el disfrute y la tranquilidad que Él me da toda esta vida. no porque yo no estoy dependiendo de mí estoy dependiendo de lo que Él va a hacer yo sé que estoy viviendo eso yo sé que mi Dios Jehová está conmigo donde quiera que yo voy que Él me escogió y que Él me va a dar la victoria que tengo la familia para apoyarme que no me va a rechazar si le fallara en algún momento por algo que yo no quise fallarle pero como quiera le fallé por ende puedo mantenerme tranquilo ni voy a perder mi salvación ni voy a perder mi familia y no voy a perder la tranquilidad por las cosas que me rodean. Mi Dios está conmigo. Y pueden venir cosas más difíciles que las que yo he tenido que experimentar en mi vida hasta este momento. Y me doblarán las rodillas. Me doblarán las rodillas. Pero yo le oro a Dios. Y les confieso que me salí del último punto, pero les confieso con mi corazón. Vendrán situaciones yo podría aprender un hijo que el Señor no me permita ver la pérdida de un hijo. Yo oro a Dios casi todos los días si puedo, para que yo me vaya antes que ellos que no me permita ver la pérdida de un hijo. Yo creo que no deben los dolores más grandes que eso. Yo lo sé. Yo podría pasar algo y perder mi matrimonio. Yo le oro al Señor para que eso no vaya a suceder. Yo no espero no perder mi matrimonio. Pero yo igualmente cuando oro por eso le digo Señor pero si esas cosas acontecieran jamás permitas que yo claudique en mi fe y que se me robe la tranquilidad porque tú eres mi confianza y tú eres mi sostén. Amén, amén. Cuando doy charlas de consejería de, de, o consejerías matrimoniales yo le digo a la gente si usted me conoce usted sabe que yo amo a mi esposa con todo mi corazón. La amo con todo mi corazón. Llevo 28 años casado con ella. 30 años llevamos juntos ya. Un montón de tiempo ya. Aquí hay otros que llevan más, los felicito. Hay otros que llevan menos, pónganse los pantalones bien ajustados que todavía falta. Yo amo a mi esposa con todo mi corazón. Y a veces hablamos, y ¿qué sucedería si si la relación de nosotros se afectara y yo le digo mira Jessica yo creo que posiblemente a ti sería más fácil superarlo que a mí quizás a mí se me haría más difícil superarlo le digo pero le digo pero sabes qué con todo lo que yo déjame yo sé que Dios me va a levantar y que yo seguiré adelante en la vida y no acabaría destruido porque mi Dios no me dejaría eso. Y yo puedo tener temas de conversación de cosas como esa: de muerte, de sufrimiento, de angustia. Yo sé que yo podría quedar en una cama. Yo sé que mi esposa podría quedar en una cama. Yo lo sé. Usted ¿no? lo sabe que podría pasarlo usted también. Entonces yo oro a mi Dios y le digo, Señor, sabes que. que Así como en las buenas yo he estado adorando y sirviendo tu nombre y disfrutando de la vida, permite que el día en que venga el día malo, mi relación contigo esté tan sólida, tan estable, tan bien, que nada me pueda robar la tranquilidad y la felicidad de la vida que tú me permites disfrutar. Termino diciendo de esta manera, como aparece en Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3. Y Juan, capítulo 14, 1 al 3, el último punto del mensaje, dice así. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo os hubiese dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomará a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis Y de momento me dice, aún para la muerte disfruta mi vida, la que yo te doy, dice el Señor. Yo quiero que tú entiendas esto. Disfrutar de la vida y mantener esa tranquilidad de la vida que Él me ha regalado. Es el resultado de la obra que Él va produciendo en nosotros, que ya yo tengo la capacidad para aguantar todas las vicisitudes que tengan que venir no, no la tengo yo quisiera decirte que sí yo quisiera decirte que yo de verdad voy a aguantar esas cosas, yo no sé si voy a aguantar esas cosas, yo sé que me estoy preparando para que nada me pueda robar la tranquilidad que el Señor pone en mi corazón, que nada me lo pueda robar, nada Yo no sé si usted sabe o yo lo conté, pero cuando yo tuve la situación del corazón, yo llamo a Jessica. Le hizo, yo digo, ¿por qué yo hice eso? ¿Usted ha hecho cosas que usted dice, pues, no, ah, la que es un tonto. Porque yo estoy así, yo no puedo guiar, Víctor, iba a estar en el parque, yo estoy viendo ahí el parque, yo me pasa esta situación en el corazón, yo siento que me estoy muriendo en el parque de pelota y tomé la sabia decisión de llamar a mi esposa que no tiene carro, está a pie en casa para decirle Jessica me estoy muriendo oh, no. y ella ya ¡Ah, ¿y qué hago yo? ella no, no tú no, no puedes hacer nada <risa> <risa> para que lo sepas Si usted no ha vivido eso no me juzgue. Si usted no ha vivido eso no. Si usted no ha vivido eso no me juzgue, porque yo creo que nadie sabe cuando se está muriendo cómo es que va a reaccionar. Tiene que ser que usted ya se ha estado muriendo para poder saber cómo reaccionó. Pero si todavía no está muriéndose, literalmente hablando me estaba muriendo, ¿no? Este, eh, la, 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 la. Pero no es sabio para mi esposa eso. No sigue sin haber sido sabio. Ese tiempito corto Que fue Yo quisiera decirles Que yo me desesperé Pero yo Me mantuve en tanta calma Que pude llamar a mi esposa Y que nadie de los que estaba alrededor mío Ni siquiera lo notaron Yo quisiera decirles Que me entró un miedo Pero no fue verdad No me dio no me, dio, no me dio miedo quisiera decirles que me entró preocupación por qué pasaría con mi familia y si es verdad, me entró preocupación qué sería de ellos ahora que yo no voy a estar como si Dios no pudiera tener mejor cuidado de ellos que yo en ese periodo de tiempo corto que yo medito y estoy orando yo no le pedí perdón a Dios porque yo creía que me iba con él aunque yo no le pidiera perdón porque yo sabía que mi vida le pertenece. No pedí, Señor, no permitas que me muera. Yo quise decirle que oré para permitir que no me muriera, pero no oré para que no permitiera que muriera. Pero sí oré y le dije, Señor, si voy a morir, ten cuidado de mi familia. Yo quisiera metérmeles por dentro hoy. Y decirles que la tranquilidad que Dios da al corazón del ser humano cuando tú cultivas una profunda relación con Él va más allá que la que llega a través de nuestros oídos. O va más allá de la que llega cuando estamos sentados aquí en el templo recibiendo una buena adoración y un buen tiempo juntos los unos con los otros. Que la tranquilidad que Dios produce en el corazón del ser humano cuando uno tiene una relación profunda porque le ha permitido que él haga esa obra en su corazón, hace que tú disfrutes la vida aún en medio de la angustia y de la tribulación. Pero te garantiza a ti que tú no te puedes robar la tranquilidad ni la muerte. Por eso dice la palabra del Señor, ¿dónde está oh muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sor vida es la muerte en victoria. Él es tu Dios y en último caso ni la muerte te puede robar la tranquilidad ni el disfrute de la vida porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y al final y a la postre ni la muerte te puede robar la tranquilidad porque Él es tu Dios y Él estará contigo por siempre. Yo quiero invitarte, pero invitarte con todo mi corazón a que disfrutes la vida cristiana que Dios te ha dado y que si no la tienes o no la has cultivado y no puedes experimentar esa tranquilidad, que no te vayas de aquí hoy sin tomar una decisión seria y firme y profunda con convicción de fe que el Dios Todopoderoso, que se llama Jehová de los ejércitos, que quiere estar contigo en todos los momentos de tu vida, que te ha escogido y que quiere que tú tengas una vida llena de disfrute aún en medio de la angustia y la tribulación porque tú verás que Él te acompaña y está contigo y aunque vivas angustia y tribulación podrás decir como Jehová Dios, Jehová quito, sea el nombre de Jehová bendito. No es lo que tú hagas, es lo que tú puedes permitir que ese Dios haga en ti. Y yo quiero que tú inclines tu cabeza, cierres tus ojos, evalúes. Y hoy sí yo voy a pedir que tú tomes decisión. Hoy sí voy a pedir que solo la evaluación como en estos días hemos hecho y oración que tú puedas hacer. Yo quiero que tú tomes una decisión. Yo quiero que hoy, si Dios ha hablado tu vida y tú quieres disfrutar de esta vida cristiana que Dios te ha dado, de esta relación con Él, es que vale la pena, es que vale la pena, es que causa es que, que tanta satisfacción. Y tú quieres sentir esa satisfacción. Y sabes que ha habido cosas que tú no lo has permitido. Y tú que estás evaluado durante estos diferentes mensajes y demás, quizás no estás permitiendo esa obra que Dios quiere hacer en tu vida. Quizás no has estado tan cerca de Él. Quizás nunca has tenido una relación con Él. Quizás nunca has puesto tu vida en las manos de Él. Y yo te digo que cualquiera que sea la razón por la que tú evalúas y decides que te vas a poner en pie para que llore por ti, que ahí donde tú estás, si tú quieres que yo ore, para que esa vida cristiana sea una vida que trae esa tranquilidad que hemos predicado y que esa tranquilidad trae ese disfrute que el Señor te dice que tú tengas que ahí donde tú estás, tú te pongas en pie y yo voy a estar orando por todos aquellos que estén en pie, incluyendo por aquellos que pongan su vida en las manos del Señor por primera vez, aquellos que se reconcilian con el Señor, aquellos que simplemente dicen Señor que hay cosas que me han robado la tranquilidad de mi vida cristiana y no más hoy. Hoy yo decido disfrutar esta vida cristiana al máximo, a pesar de las situaciones. Gloria a Dios, Gloria a Dios. Habrá alguien más, además de los hermanos que están en pie, que dice: No voy a ser largo, llevamos cuatro domingos predicando sobre esta tranquilidad. Voy a ser bien corto, simplemente quiero orar porque mi corazón explota de deseos de orar por aquellos que están puestos en pie. empezar la oración pidiéndote que tú audiblemente digas esto, audiblemente digas esto, Señor necesito tu obra en mi vida para tener la tranquilidad que tú regalas y disfrutar la nueva vida que me das Padre los pongo en tus manos te pido de una manera especial que tú bendigas a cada persona que está puesta en pie. Son muchos, Señor. Y yo te pido, Señor, que de una manera especial tú te muevas y manifiestes poderosamente en la vida de cada uno de ellos. No hemos predicado una vida sin problemas. Hemos predicado una vida con Dios. Una vida con Dios es una vida que sobrepasa el problema. Una vida con Dios es una vida que sobrepasa la bendición. No es la bendición lo que me da la felicidad, es la relación con Dios lo que me da la felicidad. No es la aflicción la que me roba la felicidad. La aflicción hace que Dios se manifieste para la victoria de la paz que me da aún en medio de esa aflicción. Y yo te pido que eso se haga realidad en la vida de cada persona que está puesta en pie. Si hay cosas, Señor, que vienen, si hay cosas que nos mueven, que nos empujan, que nos doblan las rodillas, que nos hacen caer, pero tú vuelves y nos levantas, Señor. Tú vuelves y nos levantas, como me has levantado a mí en ocasiones, como has levantado a mi familia, como has levantado a tanta gente que yo conozco, que tú lo has levantado, que hemos caído y que tú nos restauras y tú nos aceptas y tú nos amas, que tengamos esta familia hermosa, esa aceptación, que vivió la victoria, que podemos, Señor, estar tranquilos aún en medio de poder perder esta vida terrenal porque alcanzaríamos la vida eterna. Te pido Señor que ese tipo de convicción Tu Espíritu Santo Haga esa obra en la vida De cada persona que está en pie Y que tu Espíritu Santo se manifieste De una manera poderosa Manifestando ese tipo de tranquilidad En el corazón de cada uno de ellos Señor Para que cuando venga el día malo ellos puedan superarlo y aunque anden por las aguas, que no se ahoguen y aunque el fuego les castigue, que no los podrá quemar porque tú estarás para cuidarles, para protegerles y saldrán de esa prueba y vendrán otras, pero tú estarás ahí con ellos y nunca les arrebatará la alegría de tenerte a ti como el Señor de sus vidas. Padre, llenales profundamente de tu Espíritu Santo. No hay nada que ellos humanamente puedan hacer para lograr eso, Señor, no se trata de lo que ellos puedan hacer, Yo, que ellos no estén en pie por lo que ellos van a, están de, tomando la determinación de hacer. No, Señor, que la determinación sea que ellos están en pie para que tú puedas hacer lo que tú siempre has querido hacer en sus vidas y manifestarse poderosamente en la vida de cada uno de ellos. Los ponemos en tus manos y les bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y gracias. Dios